0: Fala galera! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um CyberPod, o seu podcast semanal de games e dessa semana mais que especial. A gente veio aí do fim de semana do, do Dia das Bruxas e agora ele está sendo lançado no Dia dos Finados, né? Muito terror por aí, muita coisa ruim, muito, muito fantasminha
1: camarada. Exatamente, Gustavo. Beleza, como é que você tá, cara? Como é que tá o pessoal aí? Tá bem. E... Cara, dia das bruxas, dia de finados aí, dia de ver filme de bicho, de jogar jogo de coisa ruim. <risos> vamos pra cima aí, que hoje tem, tem bastante coisa aterrorizante pro pessoal aí. Pois é, vamos nessa.
0: Então, Pedrão, a gente, nessa semana, a gente resolveu fazer um tema temático, <risos> fazer um episódio temático aí, com quase que uma lista, indicação, é, falar um pouquinho dos jogos que a gente mais gosta, mais um bate-papo mesmo, sobre os, os jogos que a gente mais gosta no, na, na classificação de terror, digamos assim, né? E para começar, eu queria ouvir um pouco de você, qual que é o seu jogo preferido de
1: terror, qual que você, assim, acha indispensável para qualquer pessoa. Cara, é, pra mim, eu acho que é, sou sempre suspeito de dizer, quem acompanha o CyberPod já sabe. É, Silent Hill é, sem dúvida, o jogo que mais me marcou, né, desde a da infância. É o primeiro contato que eu tive com um jogo de terror e, e com uma história bem profunda ali. Foi no primeiro título do Silent Hill. É, o segundo é um título que eu amo de paixão, né, e, e o quarto também, acho que são os meus três favoritos aí da franquia. Tem bastante coisa interessante aí voltada para esse, esse mercado né, dos jogos de terror. Eu acho que revolucionou também como um todo aí o, o, o gênero, né?
0: Com certeza. O, o Silent Hill ele fez escola, inclusive, né? Vários diretores famosos de jogos hoje se inspiraram em Silent Hill. Vários é, jogos também se inspiraram. Se tornou quase que uma categoria de games, igual a gente tem um Demon Souls, igual a gente tem um... um... Souls-like, né, que ele criou uma categoria de games, da mesma forma o Silent Hill criou uma categoria de games da época, que eu lembro que começou a sair vários jogos, e na direção do Playstation 2 teve o Fatal, Fatal Frame, teve vários jogos que se basearam bastante, assim, comeram, é, tomaram bastante da fonte do Silent Hill, né.
1: Com certeza, cara. Acho que Fatal Frame é, é um exemplo incrível que você citou aí, cara. É o terror psicológico, ele surgiu com Silent Hill nos jogos, né? Então acho que, que vale a pena citar ele aí. E você, qual que você mais gosta aí do gênero?
0: Cara, são muitos, assim, mas um que marcou muito minha infância. E que acabou indo para um caminho que eu não gosto muito, que é... ele ficou mais ação, porque eu acho que assim, jogo de ação, jogo de ação, jogo de terror, jogo de terror, cara. para você dar pulo, para você ficar com medo, né? É engraçado e tá? tal. Mas o jogo, assim, que eu mais gostei foi o Resident Evil, porque eu lembro de... eu pequenininho, assim, meu irmão, ele ia naquelas feiras do rolo trocar, trocar videogame, essas coisas, e ele chegou um dia com o Sega Saturno em casa. E aí tinha um CD só, que era o Resident Evil 1, cara. E eu, nossa, eu morria de medo, porque era muito real aquilo pra mim. E, e a, o loading da porta, eu não imaginava que aquilo era loading, né? Aquilo pra mim era a pessoa abrindo a porta mesmo. Altos pesadelos, cara. A Resident Evil, pra mim, é o, também fez escola. É um jogo incrível, assim.
1: Cara, eu lembrei agora também de quando eu era criança, meu primo, né? Ele tinha um PlayStation 1. Uh, na época eu era muito criança, devia ter meus sete, oito anos, né? E, e ele trouxe o Resident Evil 3, cara, e só a introdução ali dos, dos zumbis andando por, por City né? É, atacando o pessoal da, da Stars e, e, e da, da polícia, assim, e o pessoal, tipo, virando os olhos. Cara, eu ficava com medo danado daquilo, cara. Eu, não, eu tinha pesadelo também, <risos> eu não conseguia dormir. É engraçado isso, né? É engraçado, ainda mais criança, né? <risos> Um outro jogo, assim, que eu
0: queria citar, que também marcou muito minha infância, e é, é, ele, é, ele é de terror, mas ele é um pouco mais aventura, que, inclusive, eles falaram que vão lançar agora, é o Shadow Man, cara. Por incrível que pareça, eu tinha muito medo desse jogo do Nintendo 64. Eu acho que ele teve, teve lançamento também pro, pro PlayStation 1, mas era é um jogo muito incrível, com uma história muito boa. Mas ainda falando do Resident Evil, é, foi só uma, uma, cita... <risos> uma citação honrosa, digamos assim, né? Mas falando de Resident Evil, a gente teve aí depois, quem você falou, Resident Evil 3, que tinha o um Nemesis, que deixava qualquer marmanjo desesperado quando ele falava lá Stars. Apesar que eu até esses dias achava que ele falava Storm. <risos> <risos>
1: Cara, eu lembro quando ele pulava da, da janela da delegacia, assim, <risos> mesmo esperando a cena, sempre dava um pulo, cara, do sofá, era muito louco. Era
0: muito louco, e o 2 também era muito bom, né, e são histórias boas, tem os puzzles, não é um jogo parado, ele era um jogo que, por mais que eles fosse linear, você ficava indo e voltando, e você tinha, tinha que resolver um problema aqui, depois resolver lá, e foi justamente isso que eu senti falta
1: nas, nos remakes, né. Foi. É, os remakes, eles, eles agregaram bastante em questão de ambientação, terror, jogabilidade. Mas nos puzzles, parece que eles acham que a nova geração de jogadores aí não é tão inteligente quanto antigamente, cara. É, é doido isso, né? Eles cortam o, uns puzzles que não eram tão difíceis, né? Mas principalmente o Resident Evil 3 ali, ele veio bem carente de, de quebra-cabeça. É, o
0: 3, ele ficou curto até, né? O pessoal reclamou que você consegue fechar ele em 6 horas, é, ou até menos na segunda vez que você joga de... Né? E uhum. tiraram aquele impacto do Nemesis, ele tá muito mais exterminador do futuro, entre aspas. A própria trilha, trilha sonora do jogo, que ela tá mais aquela coisa bombástica, coisa, sabe, com muito tambor, e antigamente ela era uma coisa meio triste, que ficava tocando um piano. Eu lembro de uma cena do Resident Evil 1, que você tinha que entrar numa sala e tocar Sinfonia da Noite, se eu não me engano.
1: É a do Beethoven, né?
0: Do Beethoven, e para abrir uma porta, cara, e era aquela música, tipo, era todo um, um clima, uma ambientação que eu acho que perdeu muito. Eu acho que o japonês, cara, ele vai muito para esse negócio de ação, cara. Então a Capcom, ela acabou <risos> indo muito para esse negócio de, do filme mesmo, Resident Evil do filme, né? Do pessoal dar uhum. esses mortais e... E explosão e não sei o que, ele poderia se manter nessa linha mais, mais horror mesmo, né?
1: Sim, tanto que eles trouxeram uma, uma base de fãs aí pro Resident Evil que não era, né, da primeira geração, então até o quarto ali a gente ainda consegue jogar aí você tem o 5, 6 e a maioria dos spin-offs é coisa bem ação mesmo é tipo... e aí quando veio o 7 o pessoal começou a reclamar é, mas é por conta disso, né? Eles acostumaram o pessoal com o clima de ação de um Resident é. Evil 5, por exemplo, que é... Que você deita os caras no soco, né? <risos> e aí acontece isso, cara.
0: É, inclusive o 7, é muito legal citar, porque o 7 foi um que eu não consegui jogar de medo, cara. Caramba. Porque, porque, assim, ele é um terror psicológico mesmo, né? E você tem que fugir. E aí, eu, mano, eu já vi que... Não que eu ia ficar com muito medo, mas... Sei lá, sabe que você tá com aquela agonia? que Tipo, mano, eu não vou jogar isso aqui, cara. eu Vou ter que ficar correndo toda hora. E é susto toda hora. Então, eu, eu, eu acabei não jogando por causa disso. Mas falam ah, que eu... é muito bom. Eu vi várias reviews, vi vários gameplays. E realmente é um jogo muito bom.
1: O set ele é muito bom mesmo. Eu cheguei a jogar, ele peguei uma promoção bem legal na, na internet, né? É, na PSN, na verdade. E, e cara, é, é isso. Eu acho que o, a câmera em primeira pessoa é a que traz esse desespero maior. Porque... Você não sabe de onde vem o bicho, né? Você só tá olhando pra frente. E aí, quando você vê, tem um bichão mofado atrás de você te batendo. É muito, muito angustiante, cara, jogar o set assim. Com certeza. E a gente
0: tem também o, o, uns assim que não eram, não tinha nada relacionado a, a espírito, nem nada, que era o Dino Crisis, por exemplo, né? O Dino Crisis, depende de onde você, é, você falava diferente, mas é um jogo também que era bem no estilo de Resident Evil, mas agradou muito, porque realmente dava medo dos dinossauros que estavam ali, né?
1: Principalmente o primeiro jogo, né? Tem dois títulos, vamos dizer, na verdade tem três, mas o terceiro é muito ruim, né? E é uma coisa totalmente diferente, nem é uma sequência, né? Mas, nossa, os dois primeiros são sensacionais, cara. E, e o primeiro, principalmente, que tem aqueles aquela instalação ali cheia de, de dinossauros, sangue pra todo lado, assim, é... cara, era muito legal, muito divertido jogar e dava medo, né?
0: Com certeza, com certeza. E umas gerações mais recentes, a gente acabou não tendo muitos jogos é, dessas franquias que a gente falou, então, por exemplo, a gente não teve um novo Daniel Crisis bom, a gente não teve, por muito tempo, a gente não teve um Resident Evil bom até o 7 chegar, né? Mas a gente hum. teve outras pérolas muito boas, como Dead Space, né, que marcou também muito, que era um jogo muito, muito legal
1: também, né? Sim, é, mas pra quem gosta, né, do clima de terror, mas não quer perder a ação, né, o Dead Space era bem bacana, é, assim como o Doom, né, eu lembro que o Doom 3, ele veio com essa pegada bem de terror também, então ele é um título um pouquinho mais antigo do Doom aí, mas que, que ele traz essa coisa mais sombria, né, bem diferente dos, dos Dooms novos aí que a gente tem, e cara, eram, eram franquias assim que elas merecem ter um pouco mais de destaque aí, né? Com certeza. Com certeza. A gente também teve uma série
0: muito boa do Alan the Dark, né? Que era caramba. É verdade, é. cara. Alan the
1: Dark era muito bom.
0: Que era muito bom que ele bebeu muito na fonte do Silent Hill também, né?
1: Uhum. Sim, rendeu um filme, né? Que eu não recomendo vocês assistirem. <risos> por favor, não não assiste aquilo. Mas rendeu, rendeu um filme, cara, e e o jogo era bem bacana, era bem legal. Eu lembro que eram dois CDs, né, na época, para jogar, é. assim. Então, o jogo era um joguinho longo, né, então, muito divertido. É.
0: E falando de geração atual, agora fica meio complicado a gente falar de geração atual, porque, basicamente, a nova geração já tá aí, né? Mas, falando de Xbox One e Playstation 4, a gente teve alguns jogos muito bons também, né? O próprio Resident Evil 7, a gente teve o The Evil Within também, que é muito legal. Que ele é um terror bem... Quase que um mundo aberto de terror. A gente teve vários e vários jogos de zumbi, né? Que Out não eram Leste. tanto... Oi? Perdão? Outlast também, né? Outlast. Que não são tanto de terror, terror, né? Tirando esse Devil enfim que é bom. É, é bem de terror mesmo. Mas que são jogos bons, né? Com essa temática, pelo menos, né?
1: Uhum. E, e um também que, assim, não chega a ser um jogo, mas que marcou bastante a geração, principalmente no começo dela... Foi a Playable Teaser, né, o PT do Kojima, é, que era para ser o Silent Hill, e, e que assim, é um, uma gameplay super curta, acho que em 15 minutos você fecha o teaser, e, e mesmo assim conseguiu influenciar bastante o mercado depois dela, né. Então a gente tem bastante terror diferente aí, com essa sensação aí de medo e de terror, depois dessa, dessa teaserzinha, né.
0: É um... e virou um clássico né virou um uhum. é... todo mundo que tem um PlayStation 4 com inclusive o Pedrão tem essa proeza né o Pedrão já vai é, vai vender o PlayStation 4 dele a 20 mil reais então
1: o pessoal <risos> <risos> não cara esse 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 foi um jogo assim que eu, eu jamais 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 vou, vou excluir do meu PlayStation porque eu comprei o Play 4, na verdade, por causa disso, né? Então eu lembro que na época eu falei, não, eu vou esperar um pouco, tal, não sei o quê. A pessoa falou, ah, lançou a teaser do Silent Hill e vai ser exclusivo pro Play 4. Aí eu falei, tá, quanto que custa o Play 4 mesmo?
0: Iludido, né? Porque depois foi cancelado. Ah,
1: cara. Quem nunca foi iludido pela Konami que atira a primeira pedra?
0: é. E a gente tem também aí até jogos multiplayers que são bem legais, que são de terror, né? Como o pró próprio Dead by Daylight, que é um jogo muito legal, que é um multiplayer, apesar de ser um
1: multiplayer, ele é muito bom, vale a menção aqui, né? Com certeza. E tem várias ícones, né? Do, do, dos filmes e das séries aí de, de, de terror. Então a gente tem vários mods com, sei lá, Pyramid Red do Silent Hill, Jason, Fred tipo, cara, muito, muito, muito o Letterface do Massacre da Serra Elétrica então, assim, é muito bacana cara, é, é incrível você poder jogar e, e ou fugir do, desses assassinos famosos aí, ou ser um deles, né, pra caçar o pessoal é,
0: e a gente tem nesse mesmo estilo também, tem o Alien também, né, que saiu há pouco tempo que o pessoal falou um pouco mal mas as gameplays que eu vi estavam bem legais assim
1: qual, qual deles o...
0: Aquele o que alien? é... Aquele meio multiplayer também que você é morto pelo ah, alien.
1: Ah, lan... é. o último agora que lançaram, né? É. Sim, ele, ele é bem legal, ele é bem legal. E assim, essa geração teve dois jogos do alien, né? Teve o Alien Isolation também, né? Ou Isolation, não sei como é que o pessoal fala aí. Mas teve ele... E, e esse, realmente, cara, esse eu recomendo demais, demais, demais jogar. É, foi um jogo que eu, eu joguei com a minha esposa, né? Na verdade, ela, ela é bem mais fã da franquia do que eu, e assim, a gente pega muita referência, uh, o clima de tensão, principalmente do primeiro filme, tá presente ali nesse jogo, né? Então ele é muito bom, viu, cara? Assim, se o pessoal reclamou do, do, desse novo Alien que lançaram, o Isolation ele, ele não te deixa na mão, não, cara.
0: Com certeza! E dois jogos assim no... que não são tão novos, mas eles ganharam remasterização e inclusive estão de graça nesse... no momento que está lançando esse episódio, então se você tem o um PC, corre lá na Epic Store para poder pegar, que é o Caça Fantasmas e a Bruxa de Blair, né que são jogos... Bruxa de Blair, por exemplo, já teve a versão antiga, foi remasterizado, foi refeito, foi lançada essa nova versão. Mesma coisa do Caça Fantasmas. Então, são dois jogos bem legais. O Caça Fantasmas não é tão terror assim, né? Mas é uma a temática, né, para você poder jogar, que é bem legal também.
1: Claro, é, eu acho que a Bruxa de Blair é quem conhece a franquia sabe, cara, é, é, é muito bom, né, essa questão aí de, de, de você não saber de onde vem o perigo, essa coisa meio sobrenatural, né, é, é uma jogada interessante aí, principalmente você ter isso em jogo, né, foi o primeiro grande troll do cinema aí foi a Bruxa de Blair, né, que eles venderam como um, como um documentário lá que, que foi encontrado na floresta e, e o pessoal comprou a ideia, cara, o pessoal realmente achou que era, que era verdade aquilo, né, então se no cinema, a gente pode chamar que foi o pai aí da Atividade Paranormal, uh, no jogo, eu acho que, que assim, é um clima bem interessante aí de se jogar, né? Porque você faz parte disso quando você joga, você não tá só assistindo. Com certeza,
0: e só um parênteses, né? Eu e o Pedrão, a gente já se conhece há muitos anos, né, Pedrão? É, e é o... bastante. É, e a gente assistiu a Atividade Paranormal junto do cinema, cara. E foi, nossa, lembro que eu fiquei uns seis dias passando mal com aquele filme, cara. Até o Pedrão, que era ateu na época, ele ficou falando, é, cara, essas coisas acontecem, meu, isso aí foi gravado real.
1: Foi, cara, a gente, mano, a gente é molecão, né, a gente saiu do cinema e foi, foi engraçado, porque a gente andou um pedação do shopping até a estação, né, e tava escurecendo. Cara, foi, foi muito tenso aquele dia, cara, muito tenso. Foi aí muito você vê tenso. aquele povo povo estranho de Osasco, lá da estação, andando. Dá mais medo ainda, né? Cara, dá muita assombração, cara.
0: E acho que algumas menções honrosas, que talvez as pessoas até xingam a gente por deixar como menção honrosa, né? A gente tem outros jogos que eles são mais drama do que é, terror em si, ou mais ação, ou outra categoria. O próprio Left 4 Dead né? Então, ele também é um uhum. jogo de ação. Ele é um jogo mais multiplayer. Não dá muito medo, mas é um jogo com a temática.
1: Halo Infinite
0: <risos> o macacão. Não, então. <risos> Essas são duas estações que a gente tem que trazer para vocês. O Halo Infinite <risos> o macacão. Virou o terror de todos os caixistas. <risos>
1: Não, as brincadeiras à parte, cara. Qual, qual outro jogo que você ia falar? É. The Last of Us, cara. The Last of Us. The Last of Us, é verdade. Dá, tem é horas um que dá bom.
0: muito medo no jogo, muito medo. E o próprio Control, por exemplo, também. Não é um jogo de terror, mas é um jogo de terror psicológico, então é bem legal também.
1: Cara, Control, ele é um jogo que eu não consegui jogar ainda, você acredita? O pessoal fala bem pra caramba dele.
0: Ele é muito bom, assim, a jogabilidade é boa a história, o enredo, é tudo muito bom, ele é muito sombrio, é um jogo muito sombrio, muito que dá, 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 assim, dá susto e tudo, e é bem legal mesmo, é um terror psicológico, né?
1: Cara, interessante, hein? Vou dar uma pesquisada depois. É. Cara, eu acho que um também que vale bastante a menção aí para quem é, gosta de sentir medo, gosta de coisas estranhas, né, e, e aí, tipo, quer ter um, uma sensação ruim mesmo assim, jogando, é o Velozes e Furiosos Crossroads, cara. Eu acho que vale muito a pena, <risos> é, você passa bastante medo, assim, você tem uma sensação horrível. Quando vai você ficar tá sem jogando. dormir. <risos> você fica muito sem dormir, o Vin Diesel vai aparecer embaixo da sua cama.
0: <risos> Aquele Vin Diesel abrir... sem expressão, né? <risos>
1: É, cara, você vai abrir a geladeira Vai estar o Tariz e Gibson lá, tipo, falando O botãozinho do capeta
0: <risos> Cara, esse filme é um terror Mesmo, cara Esse jogo é um terror, né? O filme é ótimo
1: O filme Sim, também é. tá calhando, né? Até o próximo Próximo ano aí que vai ter Uma corrida no espaço É <risos> aí tudo vai melhorar, vamos atrás do Paul Walker lá. Pois é.
0: Então é isso, pessoal. Se você gostou do episódio de hoje, compartilha com seus amigos, deixa seu like aí no YouTube, vê, ouve a gente lá no Spotify, assina nosso canal no Spotify, aqui no YouTube, entra no Cyber Horus, é bastante coisa para você fazer. <risos> Mas sim, e e todos Tudo esse...
1: grátis, tudo grátis. Tudo
0: grátis, tudo grátis. Você pode ler notícia no Cyber Horus, você pode ouvir nosso podcast, pode assistir vídeo. Ano que vem a gente tem novidades incríveis vindo aí, então se prepare.
1: É isso aí, pessoal.
0: Então beleza, pessoal, até a próxima. Falou!